0: Moin und herzlich willkommen zurück zu Bremerhaven-Funk, dem Podcast rund um alles Spannende, was Dörte und mir so in Bremerhaven einfällt. Heute sitzt uns Stopel gegenüber. Hallo, guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen ihr beiden. Ich freue mich, euch so frisch und fröhlich zu sehen. Moin Stopel.
0: Wir freuen uns auch sehr, dich hier bei uns zu haben. Ähm, Stopel, damit fangen wir vielleicht gleich als erstes an. Stell dich doch mal vor, warum eigentlich Stopel?
1: Das ist ein kleines Mysterium, lässt sich aber relativ schnell erklären, weil ich komme ja hier aus der Region und hier wird Plattdeutsch gesprochen. Mein eigentlicher Name ist Helmut Arthur Hinrich Stapel in norddeutscher Tradition. Vater, Großvater, Großvater. <lacht> Erstmal, das ist schon extrem lang. Ja. Aber der Stapel ist im Plattdeutschen der Stupel und ah. deswegen bin ich, was auch immer da passiert ist, äh, so im Alter von zwei, drei schon irgendwie in den Stopelmodus gebracht worden, das, heißt, das sagen alle. <lacht> ja. äh, meine Eltern, meine Großeltern haben das gesagt, meine Freunde und das ist dann eben so geblieben und von daher bin ich heute Stopel. Ähm, statt Stapel, für überhaupt ja. auch zu Verwirrung.
0: <lacht> das kann ich
1: mir gut vorstellen. <lacht>
0: Ja. Und du bist heute hier bei uns, weil du ein ganz wunderbares Buch über Leuchttürme geschrieben hast und somit ausgewiesener Leuchtturmexperte, oder?
1: Ja, nach dem Schreiben dieses Buches auf jeden Fall, muss ich sagen. Ich bin zwar auch Segler und kenne das Revier hier, aber vieles von dem, was man da draußen sieht, nimmt man ja so lange als selbstverständlich, bis man plötzlich anfängt genau hinzugucken und einem auffällt, wie unglaublich viele Leuchttürme es speziell hier in Bremerhaven hafen und eben auch an der Weser gibt. Und dann habe ich mich angefangen, schlau zu machen. Und plötzlich war klar, daraus kann man definitiv ein Buch machen, weil es eben nicht nur die Türme sind, die vorhanden sind, sondern eben auch die Menschen, die mit mhm. den Türmen zu tun haben. Wie viel gibt es denn an der
2: Unterweser? Wie viele Leuchttürme?
1: Also jetzt hier sind es 15 bis 17, kann man sagen. Ganz einfach deswegen, weil manche sind ja noch im Betrieb, manche sind nicht mehr im Betrieb. Mhm. Und das äh, hat auch immer was damit zu tun, ja wann die aus dem Betrieb gegangen sind, ob sie tatsächlich noch wiederum gerettet worden sind von irgendwelchen Bürgerinitiativen. Manche stehen ja jetzt auch tatsächlich als Kormoran-Nistplätze auf Sandbänken, die waren dann mal tatsächlich <lacht> schwarz. Okay. Die Leuchttürme, jetzt sind sie weiß. Oh und Gott. wir können uns alle denken, warum. <lacht> ja.
2: Nee. Kopfkino und kleine ja. Hunde. Ja, ist die Antwort. <lacht> Sprachlos. <lacht> mein Kopf Buch... war kurz, wie kommt das dann mit den Ringeln? <lacht> Dein Buch heißt Geschichten von Freiheit und Mehr. Und wo kommt jetzt die Freiheit her? Was, was ist der Freiheitsaspekt an dem Leuchtturm?
1: Also ich glaube, das läuft in zwei Schritten ab. Wir, ich kenne ja alle Menschen, die, wenn sie das Wort Leuchtturm hören, sofort ein bisschen wuschig werden, auf Deutsch gesagt, speziell auch Richtung Binnenland bis Österreich, Schweiz, die wollen immer sofort auf den Leuchtturm rauf und der ähm, zweite Punkt daran ist ja der, das ist der Schritt vom Land aufs Wasser, also heißt einmal ist die Freiheit überhaupt, du musst zum Leuchtturm kommen, wenn er denn nicht an Land steht, also sprich erstmal vom Land weg aufs Schiff, das ist auch schon mal dieser Freiheitsschritt, dann fährt das Schiff los und letzten Endes, wenn du dann noch die Möglichkeit hast, von diesem Schiff wieder runterzukommen, auf einen Leuchtturm rauf und dann noch da zu bleiben und das Schiff fährt wieder weg zum Beispiel, dann hast du natürlich die endgültige Freiheit, du bist zwar in Anführungszeichen gefangen auf dem Leuchtturm, ja. aber du hast das Gefühl, du bist natürlich der König auf deine eigenen Festung und das bestenfalls mitten im Meer. Die Leute atmen auch durch tatsächlich auf mhm. Leuchttürmen, weil die können ganz weit gucken. Du hast kein, kein Gebäude, was vor dir steht. Du hast keinen Lärm, du hast keine Geräusche, nichts, was dich ablenkt. Du hast die frische Seeluft und was eben auch faszinierend ist, du hast natürlich auch, wenn es dann vom Ort her passt, die Atmosphäre durch zum Beispiel Seevögel, Möwen, die auch entsprechend dann live und kostenlos dir diese <lacht> Freiheitsatmosphäre geben. Ich sag's deswegen, weil ich habe gerade letztes Mal, ich wohne ja hier in der Bogenstraße im Bremerhaven, da ist morgens immer Möventumult, ich weiß nicht, wo die hinfliegen, <lacht> aber ich nehme tatsächlich regelmäßig dann äh, ein Sprachmemo auf, also mit den Möwen, und ja. verschicke das an Leute in Deutschland <lacht> über WhatsApp und ich kriege immer... Also die freuen sich alle, Die kriege immer die Rückmeldung, oh wie schön, da wäre ich jetzt auch gern. Also es <lacht> ist die Mischung, es ist ja. der Schritt vom Land weg, es ist das Wasser, es ist äh, das Gefühl für sich zu sein, der mhm. weite Blick zum Horizont und eben die Naturkulisse.
0: Ja, man ist auch so, also gerade wenn man auf einem Leuchtturm mitten im Meer ist, einfach mittendrin ja wirklich, also man ist so, gefühlt ja fast ein Teil der Natur, weil man ja ja auch so ausgeliefert ist, so ein bisschen, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, ja, absolut. Darum geht es unter anderem auch in dem Buch, weil da gibt es auch Geschichten vom Ausgeliefertsein, ja. wenn man auf Leuchttürmen ist. ja Und was sich dann gleich sofort ergibt, ist die Frage,
2: um Leuchtturmwärter zu sein, muss ich da so ein freiheitsliebender Mensch sein oder ein, ein kauziger Mensch, der eher sehr gern für sich allein ist?
1: Da kommen wir auch nochmal zum Thema Freiheit zurück, Leuchttürme und damit auch gleichzeitig Leuchtturmromantik. Das verbinden ja viele <lacht> damit. Also, wie soll man es sagen, eine bekannte Firma, die rechteckige Fische herstellt, die hat ja so das Bild eines Mannes kreiert, der sehr Seebärmäßig aussieht mit so einer Mütze und so ja. Bart Und dann müssen wir auch ganz viele Falten haben und noch wettergegerbt sein. Und äh, das ist so das Bild des Leuchtturmwärters die stehen bei Wind und Wetter natürlich dann draußen, die rauchen Pfeife, obwohl wir im 21. Jahrhundert leben. Das machen die natürlich im Kopf der Leute immer noch. Die stehen mit Petroleumlampen, wenn das Ding ausgefallen ist, weil Wind und Wetter und kämpfen sich überall durch. Und letzten Endes ist es aber so, dass Leuchtturmwärter, ich habe auch tatsächlich noch mit welchen sprechen dürfen, und unter anderem auch mit demjenigen, der das Licht auf dem Leuchtturm Roter Sand tatsächlich ausgemacht hat, 1963, oh ja. Norbert mhm. Dambrovsky. Ja. Und der hat mir erzählt, was dazu gehört, Leuchtturmwärter zu sein. Und dazu gehörte wesentlich der Wunsch damals, einen Job zu haben. Das hatte mit Romantik gar nichts zu tun, dazu gehörte der Wunsch einen sicheren Job zu ja. haben, weil Leuchttürme waren unverzichtbar, bei manchen gehörte der Wunsch dazu auch mal von der Familie wegzukommen, ja. weil zum Beispiel mhm. Leuchtturm Roter Sand, da waren die Schichten dreiwöchig, das mhm. heißt die wurden hingefahren, das auch zum Thema Freiheit, ja. also eine dreiköpfige Mannschaft wurden dann auf den Leuchtturm gebracht mit Proviant und dann fuhr der wieder weg und dann waren die da drei Wochen. Und vor da allen allen natürlich Männer heute jeder Tourist boah, drei Wochen auf dem Leuchtturm. Da habe ich natürlich auch dann Herrn ja, Dambrowski gefragt, aus diesen Romantik-Gedanken heraus, Herr ja, Dambrowski, wie war denn das ja. so? Boah, da fragen Sie mich nicht, das <lacht> war vielleicht ein Mist. Herr <lacht> ja, so, ja, Dabrowski, warum denn das? nachts konntest du nicht schlafen, da haben die Wellen dagegen gedonnert irgendwie, das war so, der ist ja hoch, der yeah. Turm, also der ist ja 52 Meter insgesamt hoch, 22 Meter im Wasser, rund 30 Meter über Wasser, das ist ein Klangkörper. Und wenn da die Wellen gegen donnern, das ist natürlich ein Dauergeräusch, und sagt da, und mit dem Duschen, das ging nicht. Das war das Wasser von Generator. Da haben wir ausgesehen wie ein Auto nach der Waschstraße. <lacht> das wird dann immer besser. Und ja. ich wollte ja noch diesen Romantikbogen kriegen, ja. weil es ja auch ein Radiobeitrag werden sollte. <lacht> Und ich sag, aber Herr du irgendwas daran muss doch eben mit dieser Freiheit äh, gewesen sein, dass es auch mal, auch mal romantisch oder schön war. Das, was hast du in Ihrer Freizeit gemacht? Ja, sagte, das war total einfach. Zwei haben nichts gemacht und der andere hat zugeguckt. <lacht> das also. ist auch das, was so
0: ein bisschen mein, ich sage ja immer, wenn mich die Welt und die Menschheit nervt, sage ich ja immer, im nächsten Leben Leuchtturmwärter, weil ich stelle mir das ja ach, gar nicht romantisch. Mein, mein Güte ist viel Arbeit, ist auch nicht so schön, aber alleine. Und dann habe ich gelesen, dass sie zu dritt waren Dachte dachte, nee. Das möchte ich auch nicht. Nein. Ich will ja alleine da auf dem Leuchtturm sitzen. Schön hier, niemanden will ich sehen. Die nächsten 500 Kilometer muss da keiner sein. Aber mit anderen zwei will ich das nicht.
2: Nee, auf gar keinen war Fall. War ich gerade enttäuscht. Oder
0: ja. sehr,
1: sehr, sehr ausgesucht. Ja. Und nicht einfach nur kurz. Ja, das kann schwierig werden, wenn man ja. da so Leuchtturm roter Sand, das sind ja in Anführungszeichen nur drei Etagen. Ja. Also die auch bewohnbar sind oder auch Arbeitsraum. Und wenn man dann da sich wirklich mal streitet und dann ja auch einen gemeinsamen Schlafraum hat mhm. und weiß, so dann derjenige liegt da über einem und schnarcht dann nachts noch glaube ich, ungünstig. Ja, ja. und mhm. es fällt
0: auch dann irgendwann auf, wenn man mehrere Arbeitskollegen, ähm, ich nenne es mal freundlich, äh, außerhalb des Leuchtturms dann ähm, aufbewahrt. <lacht>
2: ja, das Indemien. wird irgendwann sehr verdächtig. Das stimmt, Fluktuationen. Ja. Kommen wir zu was ganz Zauberhaften, mhm. nämlich zu so deinem Buch. Also ich finde sie total klasse, diese Aufrisszeichnungen von Leuchttürmen drin. Also meistens, man guckt ja drauf als Landratte, aber man kann nicht reingucken. Dein Buch mit den Aufrisszeichnungen ja, gibt die Möglichkeit, auch reinzugucken. Wie bist du daran gekommen?
1: Ja, das war eine sehr, da muss ich mich jetzt selbst loben, eine sehr schöne Idee von mir, weil ich natürlich überlegt habe, wie gestalte ich denn das Buch? Ja. Jetzt bin ich ja nicht nur Journalist von der Ausbildung her, sondern auch Mediengestalter, was natürlich eine gute Mischung ist. Dann habe ich angefangen, natürlich einen Plan zu machen, was gehört da rein, damit es auch wirklich interessant wird. Es sollte ja lesbar sein, aber vor allem auch optisch ansprechend. Leuchttürme sind von außen, wie du schon sagst, die bedeutet natürlich sowieso ansprechend, gerade die hier in Brimmerhaven, weil sie alle, alle, alle unterschiedlich sind. Aber letzten Endes ist eben dann auch die Frage, dass Geschichte damit reingehört, hm. definitiv, ja. weil die haben Geschichte ja. hier an der Küste. 1856, 1855, alles Mögliche und äh, stehen heute noch. Und dann war natürlich der Punkt Geschichte. Allein schon bei dem Wort schlafen alle ein, das ist dann problematisch. Und dann war die Überlegung, wie kann ich denn Geschichte jetzt wirklich spannend machen? Das sind natürlich die historischen Informationen, die auch wirklich bei Leuchtturm spannend sind, wegen der Pionierleistung ja. im Bau. ja. Also allein Wahnsinn. schon Leuchtung Roter Sand, das erste ja. Offshore-Bauwerk ja. der Welt, 1885, das ist unglaublich, was die mhm. geleistet haben. Unter Wasser haben die gebaut, ja. das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und letzten Endes gehören dazu natürlich die Schwarz-Weiß-Fotos der Bauzeiten, was auch sehr spannend ist, das mal zu sehen. Mhm. Und dann war klar, irgendwie müssen wir doch auch mal hinkriegen, dass es Baupläne gibt und dann ja. habe ich angefangen zu suchen. Ja, und dann habe ich sie gefunden bei bremen Ports der Hafengesellschaft, Wasser- und Schifffahrtsamt. Die Wand habe ich selber ganz erstaunt, was sie da so rumliegen <lacht> haben. Und dann ja. plötzlich ergab sich ein Bild. Das, das ging dann durchgehend. Mhm. Ne? Und ja. einmal war das wie ein Quartett. Ne? Ja. Mhm. Richtig so eine Wahnsinn. Karte, noch eine Karte, noch eine Karte. Und da war ich natürlich sehr, sehr glücklich. Ja, ja.
2: ja kann man als Leserin auch sein. Denn die Zeichnungen finde ich einfach sehr ansprechend. Ja. Mhm. Ja. Absolut. Weil sie auch zeigen, du hast es eben gerade gesagt, jeder Leuchtturm ist ja ein Unikat. Ja, absolut. Hat das ein... Also warum eigentlich? Man stellt sich Leuchttürme ja immer sehr stereotyp ja, irgendwie vor. Genau. Und,
0: aber man sieht dann ja, haben ja alles. Alle unterschiedlichsten Bauarten, unterschiedlichstes Aussehen, Größen... Farben, Rot-Weiß-Geringelt ja, sind sie auch nicht alle. Nein.
1: Nein, das hat tatsächlich auch was mit der Bauzeit der Ära natürlich zu okay. tun, weil letzten Endes, wenn wir uns jetzt hier mal den äh, Loschenturm angucken, mhm. an der Sportbootschleuse, können wir froh sein, dass er noch steht, hat ja den Zweiten Weltkrieg glücklicherweise überlebt, ja. auch wenn das Nebengebäude eine Bombe auf den Düts gekriegt hat und die Schleuse ja auch ähm, mhm. damals, ja. also sprich Zweiter Weltkrieg, ist aber dann ja wieder geöffnet worden zum Glück und deswegen haben wir das große Glück heutzutage, dass wir direkt an diesem Turm vorbeifahren können, mit Booten, mit Segelschiffen. Und dieser Turm steht seit 1856. Zu der Zeit war Backsteingotik unheimlich en vogue, da wurde alles in Backsteingotik gebaut, ja. also ist dieser Turm backsteingotisch gebaut worden, mhm. hat aber eben auch einen gewissen Schönheitsanspruch gehabt mit eben vielen Erkern und Türmchen und Zinnen, wenn man da mal oben drauf ja. gehen kann, da war ich schon ein paar Mal, mhm. das ist ganz erstaunlich, also wenn man da oben steht, das ist ein ganz, ganz toller Blick über Bremerhaven mhm. und wie viel Liebe zum Detail allein in diesen gusseisernen Gittern drin drinsteckt, ja. da kannst du den ganzen Tag fotografieren. Ja. <lacht> Heutzutage wäre das natürlich nicht so, weil nee. irgendwas anderes ist en vogue. Und so ein kleiner
0: Glasbunker das ist, wäre das jetzt. Ja, ist ja, Geschmackssache ja.
1: natürlich, äh, kann man immer so sagen, liegt im Auge des Betrachters. Ich persönlich und viele andere Leute ja auch finden Leuchtturm auch deswegen so schön, weil sie alle unterschiedlich sind, weil die Menschen sich da was bei gedacht haben, mhm. wie sie sie gebaut haben damals, ja. abhängig natürlich von dem, was gerade in war, aber eben auch viel mehr rumgespielt haben und sich selbst verwirklichen wollten. Ja. Heutzutage ist alles sehr, sehr glatt, mhm. praktisch, ähm, abwaschbar sozusagen. Ja. Mhm. Yeah. Und das, das ist der Unterschied. Ein hätte ich dann noch als Beispiel der erste, vermutlich erste Leuchtturm der Welt, der verbriefte, äh, der Koloss von Rodders. Okay. Das war eine 30 Meter hohe Statue, die eben ähm, stilisiert einen Menschen dargestellt ja. hat. Und 277 vor Christus. Mhm. Würde heute keiner mehr so richtig drauf kommen, jetzt zum Beispiel hier ähm, ein Bild von äh, Arnold Schwarzenegger oder Hulk Hogan, <lacht> sozusagen in 30 Meter Höhe hinzustellen mit, einem ja, mit dem Leuchtfeuer. Ja, Game genau. of Thrones. Das würde jetzt würde heutzutage passieren. anders aussehen. Ja, Damals ja. war das. Hip. Ja. Und die hätten sich wiederum keine Backsteingotik hingestellt.
2: Mhm. Nee. Würde oder werden denn heute noch Leuchttürme gebaut? Werden die gebraucht?
1: Nein. Also ich habe jetzt deswegen gezögert, weil selbstverständlich gibt es mal irgendwo auf der Welt noch einen Punkt, wo an irgendeiner Stelle, an einem Punkt im Meer, ein ähm, Leuchtfeuer im Sinne von ständig vorhanden, statisch hingesetzt wird, hm, ja. um Untiefen zu markieren zum Beispiel. Weil, sagen wir mal so, wenn ich jetzt ein Frachterkapitän bin und ich habe meine Karte und mein Navi und mein GPS und so weiter und so fort, ist es natürlich schön, dass ich den Bildschirm habe. Aber wenn ich da nachts unterwegs bin, teilweise auch mal irgendwie Offiziere übermüdet sind, die mhm. Augen und so weiter und so fort, du kennst dich in dem Seegebiet auch nicht aus, dann ist es natürlich schön, wenn auf der Karte ein Warnsignal aufpoppt nach dem Motto, mhm. da kommt gleich eine und drauf, <lacht> <haben>. <lacht> Und deswegen dieser ja. Blick nach vorn, dass es ja. blinkt, mhm. dass es leuchtet. Das mhm. haben wir ja heute auch immer noch mit mhm. unserem Fahrwerk. Ja. Und das heißt, es muss ja nicht nur im Wasser schwimmen und befestigt sein, sondern es gibt sicher auf der Welt auch Punkte, wo eben immer noch Leuchttürme hingestellt werden, auch wenn alte mal hin sind. Mhm. Nicht die großen, nicht die 30 Meter, mhm. aber eben wirklich fest montierte Seezeichen tatsächlich. Ja. Ja. Aber halt
0: unbemannt dann. Ja. Also es ist nichts mehr mit Leuchtturmwärter werden. Habe ich schon mal recherchiert.
2: <lacht> Wir sind ja jetzt dann bei der Aufgabe von Leuchttürmen und noch einen kleinen Schlenker zurück zu dem zur Aufgabe vom Leuchtturmwärter. Werter heißt ja Aufseher. So, auf was passt denn da eigentlich der Wärter auf?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Einmal auf den Leuchtturm natürlich. Ähm, <lacht> dass da dass ihn niemand wegnimmt. <lacht> Unterhaltungsmaßnahmen, also wenn da nichts zu tun war. Das ist auch wie auf Schiffen, da muss der ja Rost geklopft werden, zum ah, okay. Beispiel. Sagen wir mal Leuchtturm mhm. roter Sand. 40, 50 Kilometer weit draußen, Salzwasser, ja. da ähm, mhm. kennen wir jetzt ja auch das Problem, da hat ja nun eben wirklich dazu kämpfen mit allem, was da auch an Witterung ist ja. und das mussten die damals auch schon Tink, Tink, Tink machen und streichen, juhu, nicht von außen. <lacht> <lacht> wenn sie, Wo sie rangekommen sind, ja, aber ansonsten eher nicht. Wobei, es gibt da und gab da auch immer äh, eine, eine Winde mit zwei Seilen und äh, einer eine, eine Holzbohle, um eben auch zum Beispiel äh, Leute raufen und runter zu bringen oder eben Lasten rauf und mhm. runter, auch bis nach oben, also okay. von daher man konnte das schon runter und mal streichen, wenn man wollte.
0: Bei gutem Wetter. Ja, ja bei gutem im Wetter. Und ansonsten
1: hätte es dann ein bisschen geschaukelt. <lacht> ansonsten die Aufgaben, nehmen wir mal als Beispiel, ähm, wir, nehmen, wir nehmen zwei Beispiele. Das eine ist natürlich als Seezeichen, wie jetzt sagen wir mal, ähm, den Loschenturm hier nochmal, dann auch die Einfahrt zur Schleuse zu markieren, optisch tagsüber. Ähm, nachts natürlich mit einem Lichtzeichen. Mhm. Denn die, äh, was jetzt unsere Sportbuschleuse ist, war ja damals eine der wichtigsten Zufahrten zum neuen Hafen, auch als Handelszentrum ja. hier in Römerhaven. Und andererseits natürlich, äh, wenn wir uns das heute auch noch mal angucken, Oberfeuer, Unterfeuer. Jetzt kommen wir zu so ganz mysteriösen Begriffen. <lacht> das heißt, es gibt ja große Leuchttürme und kleine Leuchttürme. Und äh, wenn man jetzt das Licht mal betrachtet bei Nachts, wundert man sich, warum blinken die denn jetzt eigentlich? Und wir nehmen mal jetzt diese anderen, die sich drehen, die romantischen mit Yipi, yay, yay, <lacht> äh, im Kreis, die nehmen wir jetzt mal raus. Die blinken, weil okay. sie nämlich ein sogenanntes Richtfeuerlinie aufbauen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Weser abwärts fahre mit einem Schiff ja. und ich sehe diese blinkenden Lichter von einem höheren Turm und einem kleineren Turm und wenn ich dann sozusagen in der Position bin, dass diese beiden übereinander stehen dann weiß ich, dass ich genau in der Mitte des Fahrwassers bin. Aha, okay. Und das zieht sich die ganze Visa zum Beispiel rauf und runter und das ist an allen Flüssen der Welt so. Ja. Also von daher weiß ich dann immer, juhu, selbst wenn mir alles ausfällt an ja. Bord, ich bin in der Mitte des Fahrwassers. Das ist schon mal ganz günstig. Und dann kommen wir zu dem anderen Punkt. Natürlich so wie roter Sand, ganz weit draußen, extra auch da draußen gebaut, weil ähm, Wetter, Seegang, Wellenhöhe, äh, welche Schiffe kommen, welche Schiffe gehen. Das wurde alles natürlich per Funk dann auch rückgemeldet. Es wurden ja auch, was heute natürlich da auch noch ist, aber nicht mit Leuchttürmen, letzten Endes Lotsen. Es mhm. wird gemeldet, wann kommt welches Schiff, welches Schiff brauchen Lotsen, wann ist die Übergabe und so weiter und so fort. Das findet ja heute auch übrigens dann immer statt. Nicht von Leuchttürmen, aber hm. vom Lotsenversetzbuch, ja. das draußen in der Deutschen Bucht liegt. Also ähm. das ist eine durchgehende Geschichte der Leuchttürme, die eben für die Sicherheit in der Seefahrt gesorgt haben.
0: Okay. Also hat man als Leuchtturmwärter doch eine ganze Handvoll zu tun und ist eigentlich immer schwer beschäftigt. Da kommt gar nicht so viel Langeweile dann nach Feierabend auf, weil so viel Feierabend hat man wahrscheinlich gar nicht.
1: Ja, die hatten tatsächlich auch noch eine Aufgabe, weil Leuchtturm roter Sand hat natürlich auch oben diese große Funzel drin. Ja. Das war ja einer von denen, die
0: Ganz romantisch
1: Rotlauf gemacht haben. <lacht> Und ähm, natürlich muss auch das Glas geputzt werden. Ja. Das musste ja klar bleiben. Ne? Also die hatten da hatten da schon einiges zu tun.
2: Ja. Wärst du gerne ein Leuchtturmwärter gewesen?
1: Ähm, ja, kurzfristig. <lacht> <lacht> Mal zum <lacht> Ausprobieren. Kurzfristig. Also diese drei Wochen am Stück würde ich, würd ich nicht machen wollen.
0: Okay. Würde ich nicht ja. machen wollen. Ja, okay.
1: Definitiv nicht. Aber mal deine eine Woche drauf. Also ich war ja ein paar Mal auf dem Leuchtturm Sand. Das ist schön, wenn man da drauf ist. Aber ich kann mir so vorstellen, auch was Norbert Ambrowski erzählt hat, dass ähm, das kein, äh, kein Zuckerschlecken mhm. gewesen ist, weil ja, ja. du kommst ja auch nicht weg. Mhm. Ja. Also wir alle haben ja die Freiheit zu entscheiden, ob wir mit dem Auto irgendwo hinfahren, ob wir jetzt einkaufen gehen oder ob wir irgendwie im Bett liegen bleiben oder unseren Nachbarn im dritten Stock besuchen. Aber mhm. da, das ist, glaube ich, eine ganz andere Hausnummer, weil mhm. du wirst mit dem Schiff hingebracht, dann bist du da drei Wochen und kommst einfach nicht weg. Selbst wenn du sagst, ich kriege jetzt hier einen Rappel, ja, das ist dein Beruf. Ja, ja.
0: WLAN gibt es sicher auch nicht. gab es damals bestimmt nicht. Nein, nein, nein,
1: ganz, ganz andere Beschäftigung. Ja. aber ja, das...
0: Das ist bestimmt, also einfach wie, wie jetzt auch, auch heute noch Seemänner, das ist einfach ein Schlagmensch, für den ist, die ist das normal, für die ist das okay, ähm, drei Wochen oder im, im Falle eines Seemens sogar noch deutlich mehr mit seinen Arbeitskollegen irgendwie gefühlt 24-7 zusammen zu sein. Und das musst du einfach wollen. Dann Also das, ja, ja. 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 der Autonormalverbraucher macht das
2: nicht. Also, oder er geht ganz pragmatisch rein und sagt, das ist ein Job, den ziehe ich jetzt durch, dafür kriege ich Geld, Punkt. Dein Buch ist ja voller Geschichten und ich fand eine Geschichte ganz faszinierend von einem Leuchtturm, den wir alle hier in Bremerhaven total lieben, der aber da, wo er jetzt steht, eigentlich erst seit ganz kurzem steht. Kannst du uns das nochmal erzählen? Ich meine den Brinkhammerhof.
1: Ah, ich habe jetzt gerade selber gelesen, <lacht> so, was das sein soll. So viele Man Geschichten musste, da drin, Da du jetzt ein yeah. bisschen nachdenken. Yeah. Ja, das ist der Welt. Yeah. Weil der Brinkhammerhof, der stand halt bis 1980 da, wo der Brinkhammerhof auch tatsächlich äh, übers Land gesehen war, nämlich hinten Weddewaden. Deswegen heißt das der Brinkhammerhof. Das war mal ein landwirtschaftlicher Hof und ein Gebiet. Na ja gut, und nun wurde der Leuchtturm da ein bisschen überflüssig, weil ähm, Container Terminal 2 gebaut werden <lacht> yeah. sollte. Ja. Mhm. Ähm, letzten Endes ist das aber auch zum Punkt, dass äh, Leuchttürmen Menschen sehr am Herzen liegen. Mhm. Ähm, Ging dann gleich irgendwie los und war klar, dass bremen als Hafengesellschaft wusste, wenn wir den jetzt abreißen, kriegen wir echt ein Problem. Ja. Und dann waren die ja, aber witzig, ganz, ne? ganz ja. schlau also. und haben einfach eine Zahlungsannonce aufgegeben, nach dem Motto Leuchtturm abzugeben. Ja. Das wiederum hat Herr Kuhlmann gesehen, der zu dem Zeitpunkt mit seiner Frau die Marine am Fischereihafen aufgebaut hat und hat gesagt zu seiner Frau: Mensch, das ist doch toll, dann hätten wir hier eine Landmarke mhm. und dann lass uns doch mal fragen. Wie das dann mit dem Leuchtturm so ist, den wollen wir haben. Ja. Das einzige, was er übersehen hatte, war, dass in der Annonce stand, an Selbstabholer. <lacht> Das also ja. er war
2: kostenfrei zu kriegen, ja, aber man musste ihn von A nach B holen. <lacht>
1: Diesen Zum
2: Haken kennen wir noch heute tricky. noch aus kleineren Zeiten.
1: <lacht> Zum Glück sind wir ja an der Küste und haben und hatten ja große Schwimmkräne, die einiges heben können. Und dann wurde es tatsächlich organisiert. Herr Kuhlmann hat sich mit Bremenports geeinigt. Ja. Die haben den Turm geschenkt bekommen und sie haben dann den Transport organisiert, ja. natürlich auch bezahlt. Wahnsinn. Und dann wurde dieser 180 Tonnen schwere Leuchtturm der hat bis morgens um sieben noch geleuchtet fleißig mhm. und dann wurde der Strom abgestellt, da wurde er an den Haken genommen und kam dann mit dem Schwimmkran hier fliegenderweise, <lacht> kam dieser 20 Geniales meter Turm an in den Fischereihafen, Doppelschleuse, großer Volksauflauf, Fotos, dann sieht man schon ja. mal Leuchtturm fliegen. Ja. Und der wurde dann eben genau da an den Fischereihafen gestellt, wo er heute noch steht. Damals gab es da noch keine Bäume, deswegen sah es noch nicht so aus wie heute. Heute sieht es noch irrwitziger aus, weil yeah. dieser Leuchtturm ja jetzt mitten im Wald steht. Yeah. Und yeah. da fragt man sich natürlich, was macht ein Leuchtturm im Wald? Ja, yeah, genau. Ja, und das, die Familie ist da ja auch eingezogen, mhm. die wohnen ja in dem Turm. Ja. Und unten ist die kleinste Kneipe Bremerhavens, passen nur äh, zwölf Leute rein. Und nach Absprache dann halt, die mhm. haben nicht regelmäßig auf. Aber es ist auch jetzt so, also sprich, dass man, wenn man will, das mieten kann. Ja. Man kann da Familienfeier machen und sitzt dann wirklich im Kreis und ja. im Leuchtturm in der Kneipe. Und das ist ganz gemütlich. Total. Wunderbar.
0: Ja. Herrlich. Ja, ja das finde ich auch sehr faszinierend einfach an deinem Buch. Die ganzen Geschichten hinter den Türmen oder rund um die Leuchttürme. Da hast du ganz viel tolles Material zusammengesammelt und schön aufbereitet. Was mich, ich weiß vielleicht auch so ein Mädchending, gleich fasziniert, Schloss Mellum. Ich sage einfach nur Stichwort, weil das hat mich wirklich fasziniert. Magst du da noch ganz kurz zu erzählen?
1: Ja, ja, sehr, sehr gern, weil das auch so eine Geschichte ist wie vergänglich. Das Land hier ja. an, an der Küste ist gleichzeitig natürlich auch wiederum Leuchttürme als Landmarken ähm, Jahrhunderte überdauern, wie wir deutlich sehen, an unseren Leuchttürmen, mhm. aber auch noch gepflegt werden müssen. Andererseits ist es so, dass ja nicht nur diese Bauwerke, hier sind, weil wir jetzt hier sind. Es gab ja immer schon Bauwerke an der Küste und der Mensch hat immer versucht, irgendwo was zu bauen, was dann eben auch längst vergangen ist. Ja. Wie eben das Schloss Mellum. Das ist eine Legende. Ja. Also das soll mal irgendwo gestanden haben und keiner wusste genau wo. Es ging immer so das Gerücht, ähm, Sandbank hohe Weg. Mhm. Und letzten Endes war es aber, wenn es dann mal gestanden hätte, längst verschwunden, vom Sand verschluckt sozusagen. Ja. Und es gab auch keine historischen Aufzeichnungen, keine Belege, kein gar nichts. Und dann ist es aber so, dass ähm, natürlich dann irgendwann der Leuchtturm auf der Sandbank Ruheweg, der ja auch heute noch steht, in Auftrag gegeben werden sollte. Und dann ist ja ein Architekt los und hat dann mal geguckt, wo können wir denn jetzt bauen? Ja. Der Herr von Rondselen, genau. ist dann los. Und ähm, wie man <lacht> es damals so gemacht hat, wir hatten ja, das heißt wir, also es gab ja damals jetzt nicht großartig äh, elektronische Geräte, um in den Boden zu gucken, also ja. wurde dann die gesamte Sandbank erstmal mit langen Metallstangen abgesucht von seinem Team, um zu gucken, wie ist der Untergrund eigentlich. Kann diese Sandbank, die ja aber tach, tagsüber sozusagen ja. und auch mal nachts unter Wasser steht. Also ja. Flut hat da schon einen Einfluss, die guckt nicht okay. immer raus. Und äh, da musste man natürlich erstmal gucken, passt das, können wir da überhaupt einen Leuchtturm bauen, weil das ja schon bis Gewicht mhm. ist und ähm, plötzlich meldete einer seiner Männer, dass er in diesem Untergrund auf etwas Hartes gestoßen sei, was mehr schon komisch ist, gerade mhm. wenn es Sandbänke sind. Dann sagte jemand da hinten, der winkte dann ja hätte noch irgendwie was und plötzlich tat sich auf, der nächste auch noch und dann haben die angefangen gezielt zu suchen und es aufzumalen ja. und dann gab es eine geometrische Form und plötzlich stellte sich raus irgendwie sieht das fast aus wie ein Fundament ja. und dann fing halt Wahnsinn. der von Ronzel an zu suchen in Archiven und so weiter und so fort und ist sich dann recht sicher gewesen, dass er eben durch den Bau des Leuchtturmes Hohe Weg mhm. das sagenumwobene, lange verschollene Schloss Mellon gefunden hat, was wahrscheinlich an der Stelle gestanden hat, ja. deswegen wahrscheinlich auch dieser wirklich alte Name Hohe Weg, mhm. denn das Land, war sicherlich nicht immer unter Wasser. Wir hatten hier verschiedene Sturmfluten, die viel weggerissen haben. Ja. Und da wird ein Punkt gewesen sein, wo dieses Schloss stand, erhöht, tolle Aussicht. Ne? Da ja. will man noch gern da man und gerne Und hohe Weg, weil man eben trockenen Fußes darüber gehen konnte, ja. was man heute bei Ebbe eben noch machen ja.
0: kann. Super faszinierend. Also das ist ja echt so eine, so eine kleine Märchengeschichte. Er da hat <lacht> ja. das Ver verwunschene, verschollene Schloss gefunden.
2: Da würdest du wahrscheinlich lieber drin wohnen, als im Leuchtturm. Ah, oh, Die sind immer recht groß und, <lacht> und zugig, habe ich gehört. <lacht> Ja, ja, auf jeden Fall tolle Geschichten. Wahnsinn. Ja, genau. Du hast uns eine mitgebracht.
1: Eine ja, die finde ich ganz faszinierend, weil sie ist kurz und knackig. Wie ein Schnaps. Passt <lacht> zu frühen Morgen jetzt. Nein, passt ja. zur Geschichte. Und auch zur Verbindung der Bremerhavener zu ihren Leuchttürmen, weil es ja dann, weil du halt auch vorhin fragte, werden denn heute noch Leuchttürme gebaut? In modernen Zeiten natürlich auch eben zum Beispiel als Richtfeuer, Leuchtfeuer. Mhm. Und das ist uns ja hier... In den 70ern, 1973 passiert mit einem kleinen Turm, der steht auf dem Deich Richtung Fischereihafen in mhm. Rot und Weiß und einem größeren, der steht im Fischereihafen. Und auch die bilden eine Richtfeuerlinie, wenn man im Dunkeln mal ganz genau guckt. Ja. Sind auch Rot-Weiß, so wie sich das gehört. Mhm. Und haben ja dann jetzt einmal der Kleine eben einen Aufsatz und der Größere hat zwei Aufsätze nach oben hin. Und letzten Endes werden die einem bestimmten Namen betitelt und das ging relativ schnell nach dem Bau der ja. Türme und ähm, das lese ich mir eben kurz vor, ich lasse die Überschrift einfach weg, weil sonst wäre der Gag schon weg, ja. aber ich fange einfach an zu lesen. <lacht> Seeleute, so sagt man, sind nicht nur See, sondern auch Trinkfest. Das ist nicht nur für die Besitzer von Hafenkneipen ein glücklicher Umstand, sondern auch für die Leuchttürme der Moderne, die Leucht- oder auch Richtfeuer. Denn Geschichten gibt es wenig um die meist technisch gehaltenen Bauwerke, man könnte auch sagen die nüchtern gehaltenen Bauwerke, um im Bild zu bleiben. Das trifft auch auf das Oberfeuerfischereihafen und das Unterfeuerfischereihafen zu. Während sich die Namensgebung ganz simpel durch die unterschiedlichen Höhen der beiden Leuchtfeuer, Oberfeuer 44 Meter, Unterfeuer 11 Meter, erklärt, ist die Namensfindung durch den Volksmund etwas mysteriöser. Nachdem die beiden Türme im Jahr 1973 fertiggestellt und in Betrieb waren, brauchte es nur kurze Zeit und ein paar neblige Nächte, bis der Spitzname für die beiden neuen Leuchtfeuer feststand, Korn und Doppelkorn. Einheimische bestehen darauf, dass lediglich die Form der beiden Turmaufsätze in Form eines klassischen Schnapsglases dafür verantwortlich ist. Manche allerdings meinen, dass hier vielmehr der Wunsch der Vater des Gedanken war und nicht nur die Nächte leicht benebelt waren. Seeleute sind eben nicht nur seefest.
2: Genau. Ja. So, so
0: kommt man dann zu Namen. Genau.
2: Ja, und davon gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Geschichten. Franz Waldheim zum Beispiel ist so ein Name, den man mit dem man sehr vertraut ist, wenn man ein Buch gelesen hat, weil man die Geschichte auf gar keinen Fall wieder vergisst. Ähm, das stimmt. Ja,
0: aber von der verraten wir jetzt hier nicht so viel, nicht. weil wir empfehlen ja das Buch, sich eindeutig äh, zu kaufen und zu lesen. Ich finde es auch ein super schönes Geschenk. Ich habe es schon an meinen Papa verschenkt. Guck mal,
2: oh, das, freut mich ja. sehr. das freut mich sehr. <lacht> genau. Ja. Man kriegt es bei uns in der Tourist info ganz unkompliziert. Und damit machen wir jetzt den Werbeblock wieder zu. <lacht> genau. <lacht> genau.
0: Ja. Wir danken dir auf jeden Fall für deine Zeit. Also ich fand es super spannend. Und ähm, ja, du hast ja äh, noch ein Buch geschrieben. Darüber sprechen wir dann äh, irgendwann
2: beim nächsten Mal.
1: Sehr, sehr gern. Ja. Sehr gern. Danke, Gut. dass ich hier sein durfte. Hat mich sehr gefreut.
2: Vielen, Vielen Dank, Dank, lieber Stopel. Wir freuen uns, dass du bei einem nächsten Mal wieder dabei bist und
1: sagen over and out.